0: Hej och varmt välkommen till Möt fotbollstränarna som idag gästas av Malmö FFs assisterande tränare Andres Georgsson. Tidigare har han jobbat i akademin och i avsnittet pratar vi om allt ifrån hur MFF vill utveckla sina spelare, scouting, samarbete med Uwe Rössler, hans roll i A-laget och inför Europa-likval-matchen imorgon torsdag. Prenumerera gärna på podden och följ den på Instagram, Twitter och Facebook. Nu kör vi igång med avsnittet. Och varmt välkomna till ett nytt avsnitt. Idag sitter vi hemma hos Andreas Johansson och spelar in. Hur är läget med dig? Det är mycket bra. Hur mår du idag?
1: Vi mår ja, bra. Det är, har varit lite höst höstsommar i Malmö i några dagar men det tittar solen fram och har kommit tätt så då, då är det roligt.
0: Ni spelade ju mot ÖSK för ett par dagar sedan. Vad tycker du om matchen?
1: match som man när jag gick ifrån matchen var jag lite besviken över liksom hur, hur nära vi var att faktiskt tappa poäng så bilden direkt efter var lite präglad av att vi sista 10 minuterna har lite kämpigt men när jag tittat på matchen idag igen så ser jag att det är faktiskt en match där vi gör väldigt mycket bra med så som vi vill göra det så att egentligen ganska nöjd med det det finns lite bitar att slipa på för oss, absolut men vi är ganska nöjda
0: på torsdag spelar ni i Europa League-val. Hur ser uppladdningen ut inför den matchen?
1: Det ser ut egentligen som, som alla matcher. Vi har en väldigt eh, formaliserad eh, arbetsgång inför matcher. Så att det gör egentligen ingen skillnad om vi möter Berlimina eller Chelsea eller, eller Örebro. Utan, eh, förberedelserna är, är samma. Eh, lite beroende på hur tätt matcherna kommer kan vi justera lite i hur vi gör sista dagarna. Men, men det är som vanligt med Jobb mer spel den, men jobb med motståndare eh, påverkan då hur de kommer att agera eh, och sen så tills vi får ett så bra resultat och så bra prestation som möjligt med oss.
0: Hur ser motståndarna ut? Vad kan man förvänta sig för matchbild som åskådare?
1: Um, nej men det är ju ett, ett brittiskt lag och de, om man säger att det finns en typisk, lite i alla fall eh, traditionell bild av vad brittisk fotboll var så tror jag att det är ett lag som faller rätt väl in. Att, Tar inte så stora risker med bollen och sätter gärna upp bollen till sina förvård ganska tidigt. Två stora starka killar där uppe som säkert kan skapa lite bekymmer om de får fritt spelrum. Så det kommer vi nog vara förberedda på att det blir en del duellspel och en del huvudspel att försvara. Och sen när vi har bollen så klart försöka komma så nära våra styrkor och utnyttja dem så mycket som möjligt.
0: Vad blir viktigt för er tränare att trycka på de här träningarna innan nu?
1: Jag tror just att vara beredda på det här fysiska spelet för det kommer vi de inte komma undan. De kommer nog att sparka från insparkar och frisparkar från ganska stora del av planen och sätta in bollar så långt in mot vårt mål som möjligt. Så den kampen går knappt att undvika. Så det måste vi vara beredda på. Och sen är det viktigt att vi då inte det är inte så vår, vårt lag presterar bäst om vi skulle hamna i ett liknande spel utan vi behöver spela det spelet vi är bra på och det som är vägvinnande i allsvenskan också. Ålder? 37.
0: Familj? Jag har
1: fru, Stina och två barn, Alfred och Viktor, åtta och nio år.
0: Är det framtida Malmö spelare
1: jag vet inte. Framförallt är det framtida eller redan MFF-supportrar. De är med på, på matcher och, och är med i fotbollssnacket här hela tiden. Så att, eh, det är väldigt härligt. Det, det är en familj som står bakom min fotbollsresa. Och eh, Alfred spelar fotboll själv och tycker det är väldigt kul. Men vi får väl se vad det landar.
0: Bor. Luma. Bästa spelen du har tränat?
1: Usch... Ehm. Nu har, man får ju se vad de presterar för stunden då, för jag har varit mycket på ungdomssida och där finns ju potential en massa spelare som man inte vet vad de kommer att ta vägen. Men helheten kring vad Marcus Rosenberg gör i ett lag, i ett omklädningsrum och på plan, för nu, det får nog bli han
0: helt enkelt. Har du något favoritlag?
1: Uh, GIFNIK är här från Luma är min moderklubb så att där klappar hjärtat lite extra. Uh, sen har jag varit i MFF för 14 år snart så att då bygger man upp väldigt stark lojalitet och starka band uh, till dem såklart. Och sen följer jag Liverpool. Uh, sen en, ja, snart 25 år tillbaka så att det, det är väl det laget så där om man inte fin det finns inga logiska skäl till varför jag håller på dem men det gör jag.
0: Har du någon förebild?
1: Uh, ja, det har absolut. Från många olika håll och kanter tycker man stöter på um, människor där man plockar på saker med sig. Och det kan vara en kollega eller någon man bara läser om eller så här. Men uh, de jag har fått med mig mest från det är väl tradition det är som alla säger. Det är från mina föräldrar där man får sina värderingar och sin grund i uh, nyfikenhet kring att vilja lära sig och, och utveckla sig. Så det är nog de, de största förebilderna.
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Det är naturgräs.
0: Kostym eller allt på match?
1: Jag har ju aldrig testat kostym. Jag kan inte riktigt svara på det. Jag gillar. På ett, jag har alltid haft träningsavare som alltid varit på och nu var assisterande tränare. Jag kan gilla att man byter skepnad lite på en match dag. För att det är en fin dag och en dag där man ska. När man gärna får visa vad man tycker jag att det är lite speciellt. Om det hade varit kostym eller något annat klädesplagg eller om det skulle vara en träningsoverall det vet jag faktiskt inte. Men jag förstår så för de som jobbar och. Vad gör du på matchdag? Uh, samma där, väldigt lika rutin och alltid. När vi spelar, jag tycker det är väldigt skönt att komma ut och springa på morgonen. Uh, och så rensa hjärnan lite men också röra sig och den energin och kicken det ger och lite lugn mentalt tycker jag. Um, och sen så förbereder vi i regel. Vi har ett fasta möter på matchdagen. Så det alltid är alltid något sista litet pill med det. Uh, för att presentationen till spelarna ska bli så noggrann och bra som möjligt. Och sen äter vi tillsammans tre timmar före match. Och sen har man lite sista minuten förberedelser. Sätter upp fasta situationer, lappar och gör det sista pillet innan man går ut och värmer upp. Um, så att de är väldigt lika. Det blir väldigt rutinstyrt.
0: Favorit syssla utanför fotboll?
1: Det är att hänga med barnen och frun, absolut. Det är där, man, det är där jag samlar energi och, och kopplar bort fotbollen. Det blir, tränaryrket för en person som är i alla fall, som är väldigt passionerad i det, blir ju att man jobbar och tänker mycket fotboll många timmar kring dygnet. Så då skär man bort mycket andra saker i livet. Men familjen vill jag hela tiden premiera så mycket det bara går. Så då blir jag mest andra tiden till det. Um, och sen gillar jag också att läsa och, och få mig lite och tänka lite annorlunda.
0: Har du några lästips till lyssnarna om fotboll? Uh,
1: absolut, det kan vara inte, kan inte bara om fotboll i, uh, i, i, i ren detalj utan det kan vara olika typer av böcker tycker jag. Olika typer av ledarskapsböcker men också olika uh, böcker om lärande och så här har präglat mig ganska mycket och där tycker jag är Carol Dwecks mindset och Angela Duckworths grit. Jag gillar även John Woodens bok som är om en ja det finns, det finns lite av varje. men Det är inte fotboll rakt ut men där finns saker som jag tycker är väldigt intressant för att hitta ny potential.
0: Hur kom det sig att du ville bli fotbollstränare?
1: Jag har alltid varit väldigt fascinerad av spelet. Ända sedan jag var liten att spela och själv ville bli fotbollsspelare så har jag alltid gillat hela grejen med fotboll. Det ger mig någon sorts inre lugn och tillfredsställelse som jag inte riktigt kan sätta fingret på. Så det har väl alltid varit ganska tydligt att jag vill, jag vill vara i fotbollsmiljöer hela tiden. Och, och när jag började spela och förstod att jag var ganska duktig på att läsa spelet och analysera spelet så blev det ganska naturligt att jag sen ville fortsätta i den riktningen när jag såg att jag inte kunde bli spelare på elitnivå själv. Och sen är det den inre motivation eller passion som drivit mig. Man kan inte riktigt förklara det varför detta är så viktigt för mig varför jag har så svårt att tänka mig att göra något annat utan det kommer ja, det finns kanske någon psykolog som kan förklara när den gnistan tändes liksom, men, men den är det
0: Hur hamnade du i Malmö FF? Uh,
1: jag hade då i slutet av min karriär jag hade en tränare i Nike som jobbade inom MFFs akademi och som liksom tyckte att du inte, du inte komma in och, och vara en del av det vi gör och jobba på vårt högstadion som, som tränare och då hade jag precis egentligen pluggat färdigt till nationalekonom och hade tänkt mig en väg där men så återigen när den möjligheten fanns att jobba med fotboll på heltid så ville jag testa det och sen har det bara blivit att ha stannat där.
0: 2008 fick du ju ansvar att utbilda spelarna i MFF. Hur såg det ut innan du kom och vad ville du göra för förändringar?
1: Um, MFF har väl alltid, även när jag växte upp och man mötte MFF, så var det ju alltid extremt duktiga spelare. Det här är ett upptagningsområde och ett varumärke som gör att MFF har alltid in väldigt mycket eh, spelare med stor potential. Så det så har det alltid varit och då har man alltid gjort resultat för det har också attraherat väldigt duktiga tränare att jobba för MFF. Det som jag, det jag upplevde när jag började, jag jobba med metodiken kring vad träning och matchning så... Var det väl kanske så att lagen var ganska så isolerade från varandra så alltså alla drev sin egna spelidé och sin egna träningsmetoder och matchningsmetoder och vi trodde eller min övertygelse och det vi var rätt många som jobbade då ett tag med att hur vi kunde vässa metodiken var att en, en enhetlig akademi och en enhetlig spelutveckling är oftast det som det är avgörande om du får fram spelare av hög nivå liksom mer än kanske exakt vad som ingår i metodiken. Så det var väl vår första slutsats att vi behöver samla oss kring någonting och då gjorde vi ett ganska rejält arbete och började titta bakåt och framåt vad vi vill vara i framtiden kring eh, vår metodik och, och slog fast en plan för det som kallas den himmelsblå vägen. Så det var mycket mitt arbete från 2010 och framåt egentligen att först få den på plats och sen börja försöka omsätta den i vardagen.
0: Lite sam kort sammanfattat, hur ser den ut?
1: Uh, det, det, det är lite att slå fast vad vi tror, vilken grund man behöver lägga tekniskt och, och kanske fotbollstänkande då spelförståelsemässigt när spelarna är unga uh, vad vi tror vi kan investera mest under de åren för att sen vässa helheten och bli bra på allt inom fotboll hur spelarna blir. Uh, och det blir då att egentligen, om man ska verkligen koka ner det så blir det att skapa en miljö där det är väldigt fint och härligt att vinna och fightas för vinsten, men det har inte hela vår metod präglas av att maximera chansen att vinna. Utan att sätta spelarna i träningssituationer och matchningssituationer där de faktiskt lär så mycket som möjligt och maximera lärandet istället. Och det blir i en värld som fotboll som är, det är tävling och det är väldigt lätt att ryckas med av tävlandet och låta det bli det högst stående målet liksom. Och då finns, när man börjar då pilla i det och säga vi vill inte ta bort ambitionen och glädjen att vinna men vi vill, vi vill hela tiden se till att vi gör det med tränarna och kalla huvuden och lägger upp planer för att maximera lärandet och det var det är ett långsiktigt arbete som man aldrig blir färdiga med för det, alla människor rycks med jag också och till viss mån är det det som är charmen med fotboll men till viss del krävs det långsiktighet och, och kalla hjärnor
0: Vad är din syn då på tabeller och och så vidare i barn- och ungdomsfotboll.
1: Mm, den diskussionen är ju intressant. För det är klart att det är ett väldigt trubbigt verktyg då. För att det, grunden till det är ju garanterat att man vill komma ifrån den här resultathetsen. Att man via laguttagningar eller träningsmetoder eller laguppställningar och spelidéer bara maximera att man ska vinna matchen för att sen vinna serien. Och då är detta då klart ett sätt att... Återigen, trubbigt verktyg för att försöka balansera den hetsen. Och, och är det den bästa eh, idén man kunde komma fram med så tycker jag ändamålet är ganska klokt. Eh, men samtidigt märker jag att det blir väldigt misstolkat. Eh, och man tror att det är på Det är nästan som vissa upplever. För nu tränar jag min son som är nio år också. Och är man inte fullt insatt i det här, så blir man nästan lite ängslig över här får jag heja på spelen att de ska kämpa på matchens. följer vi göra det som en eller är det fult för att då, då försöker vi pusha dem till en vinst och då, då har du blivit helt fel ju. Alltså, för den, alltså det här att tävla det är ju det som är det härliga med idrott och de älskar ju barnen. Och det är inget farligt i det tror jag. Så att man får lov att prata om att man vann matchen eller vi kämpar för att vinna, eller vi förlorar den. Det tycker jag är världens naturligaste grej. Men att man inte behöver mäta i en tioåringsliv att vi har förlorat åtta matcher och har vunnit en i år. Ja, det, det tycker jag är helt sunt att det tas bort. För vad blir bättre med det? Att den ena stämplas som dålig och den andra stämplas som bra. Det, så att Jag tycker egentligen att jag förstår hela idén. Någonstans när man har satt igång det så har de missat i kommunikationen. Eller om man har fört ut det tycker jag. För det har blivit väldigt Folk har tyckt till kring det också. Vilket kan vara jäkligt irriterande. Att gamla spelare har att det är den dummaste regn. Nu får man inte vinna längre. Och har man inte ens läst på vad själva regeln är eller va, varför den har kommit till. Så att bra, bra att ta ju tur med den här hetsen. Men metoden, den, ble, den ble, kan inte helt, den är nog väldigt svårt att, att göra det över ett helt land.
0: Hur ni utbildar spelare i Malmö FF, hur kommer det sig, om man kollar på ungdomslandslagen så är det väldigt många som antingen tillhör eller har tillhört MFF. Hur kommer det sig tror du?
1: Det är klart man vill, man vill ju svara att det är bara för att vi gör allting så jäkla bra och allting rätt. Men jag tror återigen att den första punkten och den största förklaringen till det är att vi får in väldigt duktiga spelare och tränare i vår verksamhet. Tack vare vårt, vårt, äh, <går> vårt varumärke men också vår attraktionskraft då och vårt upptagningsområde. Så det är nog den stora förklaringen. Men sen klart att vi driver också den här linjen nu sedan sju år tillbaka att utveckla spelare som faktiskt kan nå en skicklighetsnivå med metoder som vi tycker är ganska annorlunda från många andra klubbar som blir väldigt resultatmaximerande. Så att det känns ju nästan som vi har fått lite fler och fler med åren och det skulle i så fall tala för att vi faktiskt har en metod i vår talangutveckling som är, ja men som är bättre. Och det är jag jäkligt stolt över att ha varit en del av och påverkat.
0: På vilket sätt är det ni skiljer er skulle du säga?
1: men jag skulle säga, och det, en del i det, det är det inte så himla lätt för klubbar heller för att det är klart att man vill spela i de högsta ungdomsserierna, 7 17 och 19 därför man vet att gör man det så, så, så försöker inte spelarna byta klubb till andra miljöer som de tycker är bättre utan då får de spela i högsta scenen, en viss status i det. Och i den jakten upplever jag att många klubbar blir, då går man in i det här liksom att man spelar ett spel på kanske 7 17 nivå som är bara baserat på att vinna den matchen på helgen. Man kanske spelar ett försvarsspel som blir väldigt här, eh, lågt och bara stänga ytor och täcka ytor hela tiden. Och om man spelar ett anfallsspel man inte tar några risker alls. Så då kanske man maxar chansen att vinna just den matchen eller ta en poäng i den här svåra bortamatchen. Men där vi upplever att i de tuffaste matcherna är egentligen det bästa lärandetillfället. Och ska jag då utveckla till exempel min, min speluppbyggnad och mitt beslutsfattande och min teknik så kan jag inte så fort det blir svårt. Ge upp och inte försöka det momentet jag håller på med. Det kan vara liksom att det kommer en, en trång situation. Och det är klart att den minsta risken är att man bara upp på den så högt upp som möjligt i plan. För att då blir det inga misstag på egen plan. Här, Men då tror jag också att lärandet, om man gör det konsekvent så fort man möter de bättre motståndarna så blir lärandet väldigt hemmat. Så att det är väl liksom... Att föra fram den tanken i fotboll det stöter på mycket hinder och utmaningar. Så det har vi ju slitit med att få, kanske bli bättre och bättre på att förklara varför vi gör det. För att det är inte så att vi vill att det inte är viktigt för oss att vinna matchen, men vi vill göra det med vår metod. Den på vägen för då tror vi att vi får fram de skickligaste spelarna.
0: Är det någonting som du tycker andra klubbar borde ta efter och utveckla?
1: Men jag tror man behöver tänka kring det. Sen är varje miljö unik. För som sagt, vi, vi, kan få, vi kan få en del frågetecken och lite skit för om vi inte vinner matcher vi borde vinna. Men vi åker inte ur den serien för vi är så bra spelare. Och vi gör ofta bra resultat. Så våra, och våra spelare byter inte klubb särskilt ofta. De är de hos så och vill de gärna vara kvar. Så för oss är det kanske lätt att säga att det, men det är bara att upp och spela den mest utvecklande fotbollen. Men från klubb som kanske... Om de förlorar tre matcher och de ur den serien och då tappar de halva sin trupp och då var alla de bästa spelarna som de skulle flytta upp avlaget tre år senare och då försvinner de ja, det är det inte så lätt för, för dem att driva ett, ett spel som bara handlar om utveckling de måste ju faktiskt göra lite resultat i sin u serie till exempel. Så att, det är en jäkla komplex fråga och vi är ganska lyck, lyckligt lottade som har en sån lugn miljö faktiskt för våra spel, att de försvinner inte bara iväg så fort det kommer lite motgångar. Um, så att jag kan inte säga vad alla andra klubbar ska göra. Jag, jag tycker att man ska ungdomstränare på de nivåerna, 15, 16, 17, 18, 19, ska fundera ibland över vad är faktiskt min primära uppgift och kanske vara lite kall och dryckas med all den jakten på, på, på resultat.
0: I akademin jobbar ni någonting med de mentala bitarna och utvecklar de hos spelarna.
1: Det gör vi, för detta gång inte att göra utan att väldigt tydligt beröra de mentala delarna. För att ska du våga göra de här svåra sakerna i spelet så måste du känna att det finns ett stort utrymme för att det kan gå fel. För att om jag ska testa ribban för mitt kunnande hela tiden så måste jag också slå i taket. Och när jag slår i taket blir det fel. Så att hela miljön måste ju präglas kring att så länge du gör ditt bästa och du anstränger dig och koncentrerar dig så är det misstagen, det är fint det är bara en del av processen. Och hela där är ju så oerhört mycket psykologi i det för att det finns ingen fotbollare som tycker att det är särskilt kul att göra fel och se dum ut på planen. Så man får jobba väldigt aktivt med att skapa en trygg miljö men också skapa en förståelse för hela den lärande processen Och det är liksom psykologi i praktiken varje, varje dag vi träffar dem för att om du en eller två gånger visar ett väldigt dåligt kroppsspråk eller säger någonting till en spelare i fel tillfälle så kan du bryta ner liksom en lång tidsjobb med att få upp den här... Viljan att försöka utmana sig själv och inte rädslan att misslyckas.
0: Hur mycket pratar ni med era spelare om, precis som du sa, att om någon klagar på någon annan på fel sätt, eller mm. att man ska komma i tid och sånt här, mm. saker utanför planen också, hur mycket vikt lägger ni vid det? Det är, ju, det är ju
1: en ut, stor utmaning att vara ungdomstränare inte minst hos oss där man förväntas vara väldigt duktig på det och samtidigt ha ett annat jobb och en familj bredvid liksom så att vi har ju två tränare på åldersgrupp och de ska ju hinna med oerhört mycket så att det finns en begränsning för hur mycket de kan hinna med i veckan att faktiskt jobba med varje individs beteenden. men vi har ju stöd i den himmelska kring vilka beteenden vill vi ha kring förberedelser, ansträngning lärande så att man kan Få handfast hjälp med att hjälpa spelarna med rätt beteenden. På plan och på utanför plan. Men, men det är något som tar ganska mycket tid. Så att det finns såklart också en förståelse för att man kan inte jobba 100% effektivt med alla de grejerna varje vecka. Men, men ett sätt att tänka som helhet som tränare tror jag, Och försöka få spelarna att förstå att en bra match kan faktiskt förloras. Och ett dåligt resultat kan faktiskt innebära att man får gjort en bra prestation. För att man möter ett bättre lag. Det är mycket de tankarna man som spelar jag tror jag behöver hjälp med ibland.
0: Om man ska prata med sina yngre spelare om till exempel deras brister och svagheter. Hur tycker du man ska framföra det på ett bra sätt?
1: Men Jag tycker att man alltid ska ta sin utgångspunkt i vilka förmågor man har. Och vilka spetsegenskaper man har. Vad det är som faktiskt gör att man är lite annorlunda och lite unik på ett positivt sätt. Och, och för mig har det alltid varit en utgångspunkt. att Hur gör vi de grejerna så oerhört vassa vi kan? För det kommer att vara en spelares edge och, och det som är leverbördet om man ska leva på fotboll. Uh, men sen försöka få dem att förstå, för det är ofta det med spelare att de måste förstå helheten av spelet. Att det hjälper faktiskt inte att vara riktigt, riktigt spetsig på en sak om du har för stora luckor i din dina andra förmåga. Ofta är du kanske det, det traditionella är väl att du har väl stor offensiv skicklighetsnivå så tror du att du behöver inte göra alla de defensiva, det är det klassiska. Och kanske framförallt då, och det blir mer och mer upplevt att man blir väldigt hyllad då för sina tillgångar av föräldrar, och kompisar, av agenter, av med hjälp av landslöktagningar och så här. Så det leder lätt att man börjar tro på myten om sig själv, att jag är redan färdig. Och där finns hela tiden tycker jag, inte minst för oss som har då så mycket ungdomslandslagsspelare och spelare som tidigt får uppmärksamhet på olika vis, att det är jättepositivt, men att få dem att förstå att lärandet pågår liksom upp till de slutar spela fotboll och det är hela tiden nya bitar som måste på plats för att klara nästa nivå och nästa utmaning. Så där upplever jag att när jag har jobbat som understränare och, och ledare att där lägger man väldigt mycket tid och kraft på att prata med spelarna om alla de fina egenskaperna och berömma och hjälpa och fila till dem men också hela tiden för att förstå helheten. Och nu är vi här, vi är 15 år. Vad ska du bli bättre på när du är 16, och 17 och 18 och 19? Så den dag man tror att när man är fullärd Då är det väldigt svårt att nå fram
0: Hur viktigt är det att ni låter era spelare jobba med Som du nämnde att en anfallare Att han måste verkligen jobba med sitt försvarsspel För att om han ska spela i Allsvenskan Då kommer han behöva göra det Hur mycket måste ni trycka på det?
1: Nej men ju äldre de blir Alltså från de är nio år gamla Så pratar vi väldigt mycket alltså, då är det väldigt tydlig signal Att alla spelare försvarar Det är egentligen den enda defensiva instruktionen vi har Upp till dem i tolv år att alla hugor i och att får finna tillbaksbollen så fort som möjligt. Så själva mentaliteten kring försvarspel väldigt generellt. Den vill vi pränta in tidigt. Sen detaljerna och, och metodiken i försvarsspelet. Den har vi inte så lika bråttom med. Bara man visar att det är väldigt viktigt att hjälpa till att alla försvara. Så kan den komma senare. Absolut. Um, när man är 17 och 19. Alltså var sen ålder. Då är det väldigt mycket att lära spelarna sin roll och då behöver du kunna de offensiva och de defensiva eh, delarna av din roll i laget. Så där lägger man ju väldigt där börjar väl ställas mycket tuffa krav på att du ska fylla hela din profil i den roll du har.
0: Tidigare har du jobbat som scout för klubben. Hur mm. såg din roll ut då? Vad var det du gjorde?
1: Eh, men det var egentligen likt metodiken kring träning och match så är metodiken kring scouting var tredje ben på ungdomssidan. Så det är liksom att lära sig att se egentligen potential och inte förmågor för stunden. För det är, väl, det är den vanligaste, framförallt på ungdomssidan är det ju väldigt eh, komplext att värdera spelare. För att det är lätt, väldigt lätt att titta på vem som är bäst just nu. Det kan nästan vem som helst göra. Ja, du behöver inte ha någon större fotbollsbakgrund för att titta på en ungdomsmatch och säga att de här tre spelarna sticker ut bra. Men att däremot bli duktig på att säga att de här spelarna har potential eller de är här i sin utveckling och de har de här utmaningarna och svårigheterna just nu men det kan nå dit. Därför rå, råämnet är så stort. Det är mycket svårare och kräver mycket större utmjukhet. Därför att det är väldigt, man, ibland tror man att man har rätt och så har man fel. Väldigt ofta är det så. Och det är så mycket som påverkar. När en spelare är 15 så kan det hända saker i vardag utanför fotbollen och på fotbollen som gör att det tar helt nya vägar. Så det lade vi mycket tid på att försöka förklarat för vilka återigen precis som med vår träningsmetodik vilka saker behöver man få på plats tidigare i livet för att sen kunna klara konkurrensen senare. Och då var det var ju även tekniska förmågor var en sak som vi, som vi vet är har du väldigt bra teknik när du är 13 eller 16 så har du väldigt goda förutsättningar att ha bra teknik även när du är 20 eller 25. Och har du, ligger du långt långt efter när du är 13 eller 16 så är det ibland svårt att hämta ikapp det. För det är så mycket timmar som de andra barnen har investerat i att skapa sig en bra bollkontroll. Eh, och sen vet vi att då eh, kognitiv förmåga och förmåga att se spelet kan komma väldigt olika för olika åldrar, eller olika individer. Eh, men att har du fått mycket av, av helheten på plats tidigt, att kunna se och förstå samband mellan lagkamrater och motståndare och spel och allt det här, så har du också ett försprång som kan bli svårt att hämta i kapp. Däremot kan vissa andra spelare ta kliv snabbt. Men de som redan har kommit långt, de har ofta kvar ett försprång
0: Hur mycket värderar ni i fysisk mognad?
1: No, där, blev det ju, där handlar det om att förstå det med Relative Age eh, att en tolvåring och en annan tolvåring, eller en 15- eller och en 15- ligger så oerhört olika i, i både social utveckling, kognitiv och fysisk. Så att man måste förstå det och börja se att okej, okay, den spelaren får jättestor effekt just nu. Men är det bara för att han är starkare och springer snabbare än de andra eller är han eller hon faktiskt andra egenskaper och springer smartare eller startar i rätt tid eller bättre behandling av bollen när han väl får den på en yta eller vad det kan vara. Så det där är också en liksom väldigt lurig vetenskap att sätta sig in i men där vi, jag tyckte vi blev väldigt mycket bättre med åren på att se potential istället för att se bara ett blicksnedslag, nu är han här den här spelaren eller hon i sin utveckling.
0: Vad skulle du säga är en talang för dig i dina ögon?
1: Uh, nej men det, det är mycket som vägs in men du har, människor i olika fallenhet är jag helt övertygad om för att bli duktiga på fotboll både genetiskt men annat som kommer från tidig uppväxt. Liksom. Så det är en del som, som vissa har med på plats än andra som det ger ett försprång helt enkelt. Och en större chans att bli bra. Men sen så är en stor, stor del för mig det här att skapa ett mindset för lärande. Och ett, ett tankesätt kring sin egen förmåga som handlar om att den är föränderlig. Ju mer jag investerar i mig själv och min utveckling, ju bättre kommer utfallet bli. Så att visst, en stor del är given när de kommer in till oss när de är nio eller tretton eller sexton. För det präglas av vad de har tidigare i livet. Men kan vi sen forma och hjälpa spelarna att landa i ett tankesätt kring sin egen utveckling som är att det kan växa, växa, växa ända till de slutar spela. Då, det är den andra delen tror jag av att förverkliga talang eller potentialet, då kan det bära väldigt långt. Och det är därför vissa spelare som inte är så bra i början springer förbi de här ungdomsstjärnorna sen. För de har utvecklat det sinnet mer av naturen.
0: Hur jobbar Malmö FF med skolor?
1: Men vi har ju ett samarbete som är nästan unikt skulle jag säga. Med, nu har vi 13, eh, tror jag det är nu för det växer hela tiden och nu har jag varit på i två år. Men jag tror det är 13 högstadieskolor runt om i Skåne som är under vårt paraply man säga, som använder vår eh, kursplan och vår metodik och, och så är i träning på skoltid tre eller fyra gånger i veckan. Så där får vi ett uppdragningsområde för spelare och tränare och, och en mängd träning som är helt unikt ju över hela Skåne. Och sen har vi två fotbollsgymnasier i stan som tränar på stadion. Så där är vi väldigt nära. Och det är vårt sätt att då träna väldigt många spelare. Så det är vår bredd. Där får vi ett bredt uh, grupp spelare att vi sen kan plocka ifrån och försöka få fram till vårt ålder.
0: Tror du man kan bli bättre på att utnyttja fotbollsprofilerna runt om i hela Sverige?
1: Ja, yeah, absolut. Där har du ju... Uh, det är, också, det är klart att det är väldigt mycket träningar. Och det spelarna ska liksom orka med och de ska tycka det är roligt. Så det blir en balans vad man ska göra med alla de där timmarna. Men där, där, för det är inte så lätt. Vissa spelare kommer in och så ska man gå tre år på högstad spela, för det låter ju fantastiskt där i sexan när man söker sin plats. Men sen när man ska stå där i januari i början på nionde klass... Eller mitten på nionde klass och kanske om man tycker att det ligger roligt att gå ut på en kall konstgränsplan fyra dagar i veckan. Så det är mycket tror jag, som leder att stimulera intresset och göra det roligt men samtidigt lära dem så mycket som möjligt.
0: Hur tuff är konkurrensen med andra klubbar här i Skåne när det gäller rekrytering till både era lag och till era skolor?
1: Nej, men där tycker vi har väldigt lyxigt, det är många 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 som söker, säkert 200 barn till vår egen, vi har en grupp på stadion så där är det väldigt många sökande och det gör att vår pool av spelare blir väldigt bra från början. Så nej, jag skulle inte säga att den är så där jättestor, Helsingborg har också en bra verksamhet såklart och de rekryterar från Helsingborgs stad och den närmsta det. Omleden, men resten av Skåne upplever att vi har väldigt stor attraktionskraft. Man borde spela och leda.
0: Med den här stora attraktionskraften som ni har. Men hur kommer det sig att ni bara har valt att ha ett lag per årskull?
1: Det beslutet är, togs innan jag börjar egentligen. Och sen har vi såklart funderat och bollat fram och tillbaka om vi bör vara en bredare och större förening. Och det är inte säkert att det är hugget i sten för all framtid. Men... Värderingen har gjorts då att vi tror det är bra att det finns många duktiga Malmöklubbar och vi har väldigt mycket att trycka på att det inte är viktigt att komma in till MFFs ungdomslag i låg ålder och bara spela med de bästa hela tiden, utan vi tror det är rätt så bra att man växer i olika miljöer som passar ens profil eller personlighet och man får mycket ansvar då om man är, om man är duktig och tidigt utvecklad i massa olika klubbar och sen när dagen kommer att man behöver mer stimulans så kan man komma in till vår verksamhet så vi har inte sett något riktigt, mycket, mycket tack vare skolan skulle jag säga vi har inte sett något behov av att få in dem tidigt därför att vi har kunnat träffa dem och lära känna dem och påverka deras utveckling med hjälp av all
0: När du jobbade i akademin, hur såg dina träningar ut? Vad tyckte du var viktigt för spelarna att få öva på?
1: Uh, det har ju förändrats mycket klart genom åren, jag var ju väldigt grön och hade inte så bra koll på vad, vad en bra ungdomsträning var när jag började, men sen har jag fått lära känna duktiga personer som har mer erfarenhet av ungdomsträningen än mig och inte minst i arbetet med himmelsförvägen och sen när vi omsatte den och, och anställde en metodikansvar i Jocke Nilsson som är liksom briljant på att skapa en bra miljö för unga spelare så lärde jag mig massor kring att de här grejerna tror jag är viktiga, mindre matcholika drillövningar, mer matcholika miljöer där du får fatta beslut och ta in information samtidigt som du ska skydda och vara duktig med bollen. Ska man koka ner det någonting skulle jag säga att det är den riktningen jag gick under alla de åren. Och i det då hela tiden hitta rätt utmaningsnivå för spelarna. Så att det är inte bara sätt att spela 7 mot sju eller fem mot fem hela tiden utan i det här momentet behöver vi justera ytan eller reglerna eller motståndarna på det här viset för att nå den där magiska stimulansnivån för just den här gruppen.
0: När du var tränare då i akademin, hade ni samma spelidé som A-laget eller hur mycket skiljer ni er från dem?
1: Eh, nej, det ska jag inte säga för att det blir ju MFFs, ungdom, MFFs ungdomsverksamhet är ju någonting som är bestämt över lång tid. Ledarna byts inte ut så ofta och vi ska leverera spelare. På sikt hela tiden. Så vi måste ha en metod tror vi som är robust och inte vindkänslig. Så att om vi byter avlagstränare kan vi inte bara kasta om hela vägen och allting ner. Utan vi har en metod som den gäller över tid. Uh, upp till 16 år är den väldigt uh, tydligt definierad vad man gör. Och sen 17, 19 och A är mer präglat av hela tiden. Vem är tränare i alaget, Vilket spelsätt är det som just nu? Sen finns det alltså klart ramar för den anställningen, men den kan ändå präglas mer av en person eller ett ledarteam. Medan Unis vill vi att den ska vara eh, liksom enhetlig över tid.
0: I Malmöfs avlag har du jobbat med Magnus Persson och nu Uverössler. Hur skiljer sig din roll jämfört med när Magnus var huvudtränare jämfört med nu? Um... Nej men den skiljer sig väl lite dels
1: tror jag för att jag har blivit varm i kläderna. Men det, när jag kommer upp i vår trupp som med bara en akademibakgrund och ingen spelarbakgrund så uh, i en klubb som MFF med sånt profilstarkt lag som vi har och en sån traditionstyngd förening så tror jag att det tog ett tag innan jag började ta för mig lite mer och visa lite mer om mitt register så då Blev min roll lite mer kanske marginaliserad i början att jag, gjorde, jag jobbade med de unga spelarna framförallt Och hade kopplingen ner till ungdom Under den tiden, det halva året Med Mange Och när Uwe kom så Så hade inte han så alltså koll på min bakgrund utan han tittade mer på min profil och jag hade varit lite mer varm i kläderna och då Involverade han mig mycket mer i träningsplanering, träningsgenomförande träningsanalys och matchförberedelser och matchgenomförande och matchanalys. Så då blev mycket mer integrerad i hela processen skulle jag säga. Och det var inte det var inte Manges fel eller bara Oves förtjänst. Det var också mycket vilken resa jag gjorde med de där första månaderna och, och innan jag blev varm och god i kläderna.
0: För att bli just varm i kläderna, känner du att du behövde förändra din ledarstil någonting jämfört med när du var på ungdomsidan? Ja men det är en
1: intressant fråga för att det, det trodde jag nog aldrig före och jag skulle inte säga att jag har gjort brott på mitt, mitt eget ledarskap men man, jag har blivit tvungen att inse att eh, det är rätt stor skillnad att prata till en grupp 17-åringar 18-åringar eller 15-åringar 18 15 jämfört med en grupp spelare från 37 års ålder ner till 16 för den är ju såklart mycket mer splittrad i erfarenhet och personlighet och så här. Och många spelare har en väldigt stor erfarenhet av fotboll på högsta, högsta nivå. Mycket mer än vad jag har. Så att det är klart, mitt, min liksom framtoning blir lite annorlunda, såklart, av, av naturen. Och då kan jag, jag har alltid varit en person som tror att jag, jag växer in i mina roller och jag visar över tid att jag är duktig på det jag gör. Och så var det nu också. Men ändå kanske jag får hela tiden tänka mig för lite. Vissa saker får justera lite för att nå fram. Och vissa saker för att turna ner för det är också viktigt att komma ihåg att min roll nu är att vara assisterande tränare. Den är inte att peka ut riktningen eller välja vår metod för att utvecklas utan den är faktiskt att komplettera ett ledarteam och en huvudtränare. Så det har jag också blivit mer och mer liksom trygg i att det här behöver här samlingen spelare och ledare av mig för att vi ska liksom bli, få en så bra miljö som möjligt. Och då innebär det att vissa delar av min... Förmåga används mindre och vissa delar används mycket mer.
0: På vilket sätt skulle du säga att du kompletterar Rössler? Hur är den relation?
1: Nej, men vi har en väldigt bra relation. Han, det är klart att han bygger en del lojalitet från mig bara genom att ge mig mycket ansvar från början. Så det är klart att det, det skapar ett band som blir starkt. Uh, och sen har vi också en relation där han, han är väldigt rak och ganska, han kan vara impulsiv och han kan vara rätt så stark i sin framtoning. Men han gillar också när det är någon som kan problematisera och gå, se emot honom lite emellanåt. Så den, den relationen har vi väl fått lite. Att vi kommer från väldigt olika bakgrunder, väldigt olika perspektiv. Och med full respekt så kan han liksom peka ut riktningen. Jag kan ifrågasätta den och han kan bli irriterad på mig. Men han kan, han hela tiden slutar han med att Bra, sluta inte att eh, ifrågasätta och, och komma med alternativa idéer för att det tar oss framåt som grupp. Liksom. Så där kan man väl säga att har vi en, en väldigt olika bakgrund. Han är faktiskt satt i vårt alder för att vinna matcher. Och jag kommer med från en bakgrund med klubbens långsiktiga utveckling och, och, och helheten. Så det blir lite en dynamik i det som jag tror är bra. Som är bra för honom och bra för laget och klubben.
0: Just det med att eh, ni har högt resultatkrav på er utifrån. Ni har ju väldigt många unga talanger mm. som vi pratade om tidigare både i A-truppen och i akademin. Mm. Hur svårt är det att slösa in dem i startälvan?
1: Uh, nej, det är, ju, det är ju en jätteutmaning såklart därför att uh, det kommer... Så vi har ju satt oss i en position tack vare väldigt fina resultat. Att förväntningarna kan ibland nästan bli orimliga. För det är fortfarande fotboll 11 mot 11 och du ska vinna matcher mot ett bra lag. Men förväntningarna från supportrar och från klubben och från oss själva blir att vi ska vinna alltid. Och allting. Och gör man inte det på två helger så är det nästan kris. Och det är klart att det stimulerar inte en vardag där långsiktighet sätts i första rummet. Det säger sig självt och kommer in som huvudtränare från England då så kanske inte den långsiktigheten blir det första man tänker på för att behålla jobbet. Så att då, den, och då kommer det med unga spelare in såklart, för det kommer alltid ta längre tid för en ung spelare att börja prestera på en nivå som är tillräcklig, de kommer alltid gå på fler minor i början och lärandet, de har mer kvar att lära. Så att även om vissa unga spelare kan lära sig väldigt fort när de får sina första allsvenska matcher så är det ändå ett gäng prestationer som säkert svajar en hel del. Och då tror jag att ju högre förväntningarna är och ju större pressen är så kan det klart det är tuffare då. Och i vårt fall när konkurrensen i laget är som den är så för att laget ska må bra kan man heller inte ge några frizoner in där du ska få testa på dina första fem allsändska matcher. För att i ett lag vill alla tävla och bästa laget spelar. Det går inte att, att skapa en annan miljö i, i ett omklädningsrum som vårt. Så därför blir det, det är tufft tror jag, att slå igenom som 18-19-åring, för det ska vara tufft. Sen måste vi som klubb tänka på hur vi säkerställer att det både finns plats för en 18 som faktiskt är tillräckligt bra, men det finns också plats i vår klubb för en 18-åring som behöver ytterligare tre år innan han är redo att ta platsen i A-laget. Och där tror vi hela tiden bollar och funderar över hur ska vi göra det? Ska vi låna ut spelare? Ska vi ha en annan miljö där de kan vara där vi har mer kontroll? Ska vi släppa iväg dem och följa dem och sen förhoppningsvis kunna få för tillbaka dem? Och där är vi nog inte i mål riktigt med. För att vårt, nivån på vårt A-lag och vår A-trupp har höjts på, på några år nu ganska snabbt. Och innan man allt då kan justera och parera upp det så, så krävs det lite tänkande och lite, lite action.
0: Du har ju jobbat i MFF i snart 14 år. Hur ser framtiden ut för dig? Vill du bli huvudtränare och testa dina ringar?
1: Um, som det känns nu så vill jag nu det med tiden. Det är ju, som jag sa innan, att assisterande rollen, den är speciell. Uh, därför att du... <coughs> Det, eller jag upplever i alla fall som att min uppgift är väldigt mycket att fylla en pusselbit i ett pussel liksom mer än att kanske peka ut riktning eller måla hela bilden för det här pusslet. Och jag är, är väl nyfiken på om jag skulle driva hela processen eller peka riktningen för den. Uh, hur, hur det skulle bli, och hur, hur duktig jag skulle vara på det. Så någon gång kommer jag vilja vara huvudtränare men just nu så... Uh, så är det sånt jäkla fokus på att göra så bra ifrån mig den här rollen och, och hjälpa MFF att nå liksom framgång. Så därför kan jag inte säga att det upptar jättemycket av min, min tanketid. Men, men någon dag hoppas jag att möjligheten upp, uppstår och där det kommer en miljö där jag tänker att här kommer jag nu faktiskt få driva en linje som passar med vad jag tror är bäst. Och då kommer jag vara sugen på att lyssna och se vad det, är, vad det är för någonting. Men jag kan väl inte säga att jag aktivt jagar den just nu. Just nu är jag bara uppfylld av att göra ett så bra jobb som möjligt i vårt avlag.
0: Är det någon som har rykt i dig?
1: Uh, nej, det skulle jag inte säga. Det, det är alltid, man lär känna väldigt mycket fotbollsfolk och man diskuterar. Och det är klart att det kommer lite sådana här eller känningar liksom. Att skulle du vilja byta till det här eller det här. Men hittills har jag alltid varit så nöjd och känt att jag har lärt mig och utvecklats i MFF så hittills har jag oftast eller alltid bara sagt att nej just nu inte men man vet aldrig i framtiden.
0: Vad har du gjort för att hålla igång motivationen under så lång tid utan att göra ett miljöbyte förutom inom klubben då?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Dels tror jag då att den här inre glöden för mig är så stor så det är svårt för mig att tröttna. Däremot så har jag nu hela tiden behövt nya stimulanser så att att jag har fått jobba som skolinstruktör några år, och sen jobba med vår metodik några år, och sen jobba med vår scouting några år, och sen var huvudtränare i några år i U-17, och sen fått jobba med vårt A-lag. Det har nog varit helt nödvändigt för att jag ska känna stimulans i en och samma klubb. Men sen har jag jobbat med väldigt intressanta människor, roliga människor, och trivt väldigt bra på jobbet. Så det är väl den stora förklaringen egentligen.
0: Vad gör du för att hela tiden utveckla dig själv som tränare?
1: Jag tror att i min personlighet och däråt ännu kommer kommit tillbaka till mina föräldrar att jag, jag tror inte att jag är något unikt ledarämne eller tränarämne i fotboll. Jag tror inte att jag sitter på massa så specialkunskaper som ingen annan har. Utan det jag tror min starkaste tillgång är att jag är väldigt självreflekterande och, och ibland jobbigt självkritisk. Liksom. Så att jag tror egentligen att för mig är det hela tiden min drivkraft att Nej, men titta på det jag gör och det vi gör i, tillsammans i klubben eller i laget och, och vara lite kritisk kring. gör vi verkligen allt vi kan för att bli världsklass och det kan ju vara frustrerande att vara runt omkring en sån person som, som aldrig är nöjd men för mig tror jag ändå att det är drivkraften till att jag hela tiden tycker det är kul att gå till jobb och testa kan vi, kan vi bli bättre
0: Stort tack Andrés för att du tog det tid ja, Tack själv! Tack för att du har lyssnat på avsnittet och jag hoppas att du tyckte det var väldigt intressant Eftersom Malmö FF spelar Europa likval på torsdag så släpptes avsnittet tidigare än vad jag brukar göra Jag brukar normalt släppa mina avsnitt på söndagar Men ibland blir det så här Nästa avsnitt kommer även det att släppas tidigare Och det är med Elisabeth Gunnar Stottir, tränare för Kristianstad Och det släpps lördag nästa vecka Vi hörs då